0: Herzlich willkommen zum Gern-Gesund-Podcast. Das ist dein Gesundheitskompass, der dich dazu inspiriert, deine Gesundheit mit Leichtigkeit zu leben und jeden Tag gern und gesund auf dieser Welt zu sein. Mein Name ist Dr. Lahn Göttinger und ich freue mich, dass du da bist. Schön, dass du reinhörst in den Gern-Gesund-Podcast. Mein Anliegen mit diesem Podcast ist es, ja, dich zu inspirieren für mehr Gesundheit, für gesunde Gewohnheiten, für alles, was unsere Gesundheit ausmacht. Freude, Glück, Liebe, Leichtigkeit und der Weg dorthin. Schön, dass du da bist, auch wenn du zum ersten Mal da bist. Herzlich willkommen, wenn du schon länger dabei bist. Schön, dass du wieder hier bist. Heute möchte ich über ein Thema sprechen, das mir sehr am Herzen liegt. Und zwar möchte ich ein bisschen über Yoga sprechen. Zurzeit geht es in dieser Themenrunde um das Thema Yoga, Meditation, Achtsamkeit, ich werde auch ein bisschen Ayurveda mal mit reinnehmen und da ganz tolle Expertinnen interviewen und ähm, ja, heute möchte ich mal so ein bisschen darüber sprechen, warum Yoga eigentlich so toll ist und wie mein Weg dazu Yoga war und wie du mehr Yoga in dein Leben bringen kannst, ohne direkt ähm, ja, Yoga-Fan zu sein oder ohne direkt irgendwie ein yoga zu gehen oder ähm, direkt Yoga-Übungen zu machen, ähm, wie man sie klassischerweise kennt. Genau ähm, Yoga möchte ich auch so ein bisschen in Zusammenhang stellen zu der Verbindung zu uns selbst, für ein gutes Körpergefühl. Ich bin selbst Yogalehrerin und ja wie bin ich überhaupt darauf gekommen, Yogalehrerin zu werden? Ich möchte zeigen, dass Yoga mehr ist als ein Trend und auch welche Formen es von Yoga gibt, dass Yoga so viel mehr ist und so vieles sein, viel mehr sein kann, als man in den Medien eigentlich so mitbekommt von Yoga. Und vor allem, dass Yoga nicht gleich heißt, dass man besonders flexibel sein muss. <lacht> genau, also wenn du ein Yoga-Neuling bist, dann bringt dich diese Folge hoffentlich in ja, eine Neugier und Motivation, Yoga ins eigene Leben zu bringen. Und wenn du eine alte Yoga-Hase, eine alte Yoga-Hasin Yoga bist, dann sollte diese Folge nochmal einen kleinen Überblick bieten über das, was ja, du schon seit langem ja, selbst erfahren hast. Hier im Podcast habe ich auch schon ein paar Mal über Yoga gesprochen, beziehungsweise mit ähm, tollen Yoga-Lehrerinnen über, über Yoga gesprochen, und zwar ist es einmal die Folge 19, Yoga fürs Leben, Yoga für dich, das ist eine solo folge von mir, da spreche ich über meine ähm, Ausbildung zur Yoga-Lehrerin. Dann die Folge 22, das ist eigentlich eher eine Meditationsfolge, so findest du deinen Weg zur Meditation und ähm, Folge 48, da geht es auch nochmal um Meditation, da spreche ich mit Saskia Seeling, Folge 49, von der Mathe ins Leben, Interview mit Gül Rüte, genau, und dann habe ich noch ein anderes, aber da weiß ich gerade die Nummer nicht mehr, ähm, die habe ich mir jetzt nicht notiert, das ist ein ähm, Interview mit Juli Haubold, ist auch Yogalehrerin. Ähm, genau, also ja, ich nehme mich jetzt gerne noch mal mit, wie das bei mir mit Yoga anfing. Folge 19 ist ja schon ziemlich lange her. Und ich habe nach einer nicht so inspirierenden ersten Erfahrung mit Yoga im Unisport vor, wow, wie viele Jahre ist das jetzt wohl her? Das muss wahrscheinlich 2000 und, weiß ich schon gar nicht mehr, 3, 4, 2004 gewesen sein. Da habe ich zwei Jahre später in einem Yogastudio dann mit einer Freundin zusammen meine Yogareise dann wirklich erst begonnen und ja, ich war direkt begeistert. Ich habe damit bis dahin wenig Kontakt gehabt zum Yoga, geschweige denn irgendwie Meditation oder Spiritualität in irgendeiner Art. Und Om zu chanten war für mich am Anfang auch immer noch ziemlich fremd, aber ich habe einfach weitergemacht, weil ich es wirklich ja, weil ich merkte, wie gut es mir tat. Ich bin dann dran geblieben und dachte mir auch immer so, ja gut, ich muss jetzt auch mit der Philosophie mich jetzt nicht vollkommen identifizieren, um Yoga zu mögen. Oder? Insofern habe ich dann immer weitergemacht, habe das auch immer eher auf der physischen Ebene gesehen. Natürlich habe ich die Ebene, der, des, ja, wie beruhigend das auf mich gewirkt hat, schon bemerkt. Aber ich habe das noch nie so wirklich für mich erforscht, warum das so ist und was es für Benefits grundsätzlich hat. Und dann habe ich mir bei den folgenden Jahren immer mehr ja, eine ziemlich regelmäßige Yoga-Praxis etabliert und habe dann versucht, zweimal in der Woche auf die Matte zu kommen. Und dann kamen noch so kleine Herausforderungen wie Umzug in eine neue Stadt und neues Yoga-Studio suchen und so weiter. Und ähm, dann bin ich so ein bisschen rausgekommen, habe auch angefangen dann zu arbeiten nach dem Studium. Und ja, wie viele es wahrscheinlich kennen, das bringt natürlich so ein bisschen eine, eine Störung rein in die Routinen, die man bis dahin vielleicht so hatte. Da habe ich verschiedene Studios ausprobiert, verschiedene Stile ausprobiert. Und da erstmal ja ist mir bewusst geworden, wie viele verschiedene Yoga-Stile es eigentlich gibt und wie unterschiedlich es da praktiziert werden kann. Und dann habe ich mich auch ein bisschen auf die Suche gemacht, was für mich am besten passt. Und gleichzeitig habe ich dann auch durch diesen verschiedenen Input auch auf der spirituellen Ebene begonnen, dass ich langsam so ein Verständnis für Yoga entwickelt habe. Und trotzdem hatte ich manchmal immer noch so ein bisschen, wenn es mir zu mystisch wurde und ich dann nicht mehr ganz mitkam, hat es mich noch ein bisschen abgeschreckt. Aber da kam es immer sehr darauf an, wie die jeweiligen Lehrer das rübergebracht haben. Und da habe ich eben auch festgestellt, wie sehr, ja, nicht nur die unterschiedlichen Yoga-Stile unterrichtet werden, sondern auch, wie sehr das von den Lehrenden abhängt, was dann rüberkommt beim Yoga. Genau, und dann habe ich mich im weiteren Verlauf erst angefangen, wirklich mit dem ja, Bereich der persönlichen Weiterentwicklung umzuschauen und mich da weiterzubilden, mich da rein zu begeben und mich mehr mit all meinem Inneren wirklich zu beschäftigen und auch vielleicht ein bisschen abgedroschen, mich mit dem Sinn des Lebens zu beschäftigen. Und da habe ich dann begonnen, erst die wahre Bandbreite wahrzunehmen. Die Bandbreite davon, was Yoga eben für uns sein kann. Und dann habe ich mich immer mehr dafür geöffnet, für Spiritualität geöffnet. Also nicht nur im Yoga, sondern grundsätzlich im Leben. Meine Spiritualität zu finden. Und ich war nie besonders religiös. Und da machen wir mal kurz einen kleinen Nebenausflug in die Spiritualität. Denn die ist nicht zu verwechseln oder gar gleichzusetzen mit Glauben oder mit Religion. Denn Spiritualität ist nicht irgendwie was, was einem Dogma folgt oder Regeln hat. Und deswegen finde ich es eigentlich sehr schön, Spiritualität ins Leben zu bringen, Spiritualität ins Leben zu lassen. Das ist einfach so ein bisschen die Suche nach dem, oder nee, nicht die Suche unbedingt, sondern die, das Gefühl, mit etwas Größerem verbunden zu sein. Und das geht einfach so weit, dass dieses Größere auch in uns drin ist. Also, dass wir das Größere in uns entdecken und dann in Verbindung gehen mit dem, was ja, um uns herum ist. Also, es ist schwierig zu beschreiben. Da finden bestimmt andere, Worte, äh, andere Leute bessere Worte dafür. Nur steht das für mich auch in überhaupt gar keinem Gegensatz zu Naturwissenschaften, zu Medizin oder dergleichen, sondern vielmehr, es steht eigentlich in ganz, ganz engem Verhältnis, denn letztendlich ist unsere gesamte Welt so eine Einheit. Da will ich nachher auch noch mal kurz darauf eingehen. Genau, also was ist es denn, was Yoga eigentlich für unsere Gesundheit und für unser modernes Leben so besonders und so hilfreich macht? Da möchte ich einmal so ein bisschen dich mitnehmen. Was macht Yoga da eigentlich aus? Ähm, gucken wir uns mal an, wie Yoga eigentlich entstanden ist. Yoga war ganz ursprünglich eben vor allem eine Meditationspraxis, es war ein Weg oder ist ein Weg ähm, zur Erleuchtung. Die ersten Hinweise, dass es sowas wie Yoga gab, ähm, wurden circa 3000 vor Christus im Indus-Tal gefunden. Da gab es so Darstellungen von Menschen in Meditationshaltung. Ob es jetzt wirklich Yoga war in dem Sinne, was praktiziert wurde, das ist offen, das ist nur eine Vermutung. Aber dann später, in später datierten Nachweisen, zum Beispiel, lassen sich die vedischen Schriften finden. Die wurden in Indien zwischen 1500 und 500 vor Christus verfasst. Und das sind die ältesten Texte, die yogaähnliche Praktiken beschreiben. Und also das sind die Rigveda und die Upanishaden, so heißen die, das musst du jetzt nicht merken. Aber diese frühen Schriften, die legen den Grundstein für diese ganzen Konzepte philosophischer Art, spiritueller Art die halt später in den Yogaschulen weiterentwickelt wurden. Und damals waren die größten Unterschiede zu der modernen Yoga-Praxis, wie wir sie heute hier im Westen, wenn man so will, kennen. Also das Yoga auch nicht in der Gruppe unterrichtet wurde früher. Das war so ein One-on-One -on -One und ein langer, langer Pfad der Vorbereitung der verschiedenen Stufen auf diesem Yoga-Weg. Und die Asanas, also diese Yoga-Posen, die wir so kennen, das eigentlich für uns das Yoga so ausmacht hier in der westlichen Welt, das war nicht der Kern des Yoga, sondern vor allem die Meditationspraxis und dieser Weg, sagen wir mal, die Erleuchtung zu erlangen. Also Yoga sollte als Weg dienen oder als Gesamtkonzept dienen, erleuchtet zu werden. Das heißt, einen Weg aus dem Leid des Lebens ähm, zu finden und zur Erkenntnis, dass ein Leben in Freiheit ähm, und in Wohlbefinden möglich ist. Also Freiheit des Geistes und losgelöst von allem, was das Leid auslöst. Also eigentlich im Prinzip schon das, wonach wir Menschen seit Jahrtausenden streben. Glück und Zufriedenheit, Gesundheit, Wohlbefinden, Liebe. Das sind alles Dinge, die haben wir schon vor Tausenden von Jahren verfolgt. Und auch vor Hunderten von Jahren. Die Menschen hatten immer dieselben Sorgen, Ängste, Limitierungen und da hat sich heutzutage das einfach nur noch ein bisschen verschoben, in welchen Bereichen das vor allem in der modernen Welt äh, uns äh, ja, Herausforderungen bereitet. Aber Menschen hatten immer mit Herausforderungen zu kämpfen. Und ein ganz großer Teil davon sind im zwischenmenschlichen Bereich und auch Herausforderungen im Innern. Also es war offensichtlich noch nie einfach, irgendwie Mensch zu sein, oder? Und gleichzeitig sind wir als Menschen ja mit dem Geschenk ausgestattet, dass wir ein Bewusstsein haben und dass wir Selbstreflexion üben können. Also das, was einerseits ein Übel sein kann, dass wir Dinge zerdenken, dass wir innere Widersprüche haben und so weiter. Das ist gleichzeitig ja auch eine Power, die wir für uns nutzen können, dass wir unseren Geist lenken und kennen, dass wir unser Innenleben kennen und beobachten und dass wir unsere Handlungen hinterfragen und überdenken und ändern können. Und damit zu mehr Wohlbefinden, Gesundheit, Zufriedenheit, Glück und Liebe führen ähm, kommen können. Genau, und das, was jetzt in unsere Gesellschaft als Yoga angekommen ist, ist eben wirklich nur ein Teil des ganzen Konzepts. Die, ja, die westliche Gesellschaft, wenn man so sagen will, die funktioniert ja viel über den Zugang zur Bewegung, also den Körper. Ja, das funktioniert da alles super. Deswegen hat sich dann das auch etabliert in äh, unserer Sozialisierung. Andererseits hat das einen kleinen Nachteil mit sich gebracht, dass wir eben so in einer Leistungsgesellschaft, in einer sportlichen Gesellschaft oder eben, wir müssen was leisten, ja, dann wird auch Yoga zu einer Leistung, zu einem Leistungssport, und das ist ein bisschen eine Degradierung, weil Yoga natürlich so viel mehr kann, ja, also dann ist die Frage viel mehr, wer kann sich am meisten verbiegen, wer kriegt das Bein hinter das Ohr oder hinter den Kopf, wer ist am entspanntesten, wer sieht in der Yogakleidung am besten aus und so weiter. Ich hatte ein kleines Erlebnis, noch mal so als eine Anekdote, als ich ähm, auf Bali war. Da war ich in einem äh, Yoga-Studio und neben mir war eine Dame, die tatsächlich ihr Handy während der Yoga-Klasse die ganze Zeit dabei hatte und auf diesem Handy auch getippt hat, während sie in einer Yoga-Pose war. Dann hat sie zwischendurch ein Foto von sich gemacht. Einen ziemlich, ich fand ein ziemlich cool, ein ziemlich schicken... Ähm, Ganzkörperanzug an in Grün sah toll aus, musste natürlich fotografiert werden und dann fing sie hat sie weitergeschrieben und immer in irgendeiner Haltung. Wir haben die Haltung geändert, weitergeschrieben. Das hat mich wirklich sehr hat mir sehr zu denken gegeben und es fand es sehr schade für diese Frau, dass dass ja so wenig, dass sie anscheinend so wenig in dem Moment sein konnte. Ich habe natürlich versucht, das nicht zu bewerten und aber ich kam nicht darüber hinweg mir dafür, da, darüber Gedanken zu machen, was ist eigentlich Yoga? Was ist eigentlich Yoga für diese Person? Was ist Yoga für mich? Was ist Yoga für uns? Genau, und all diese, all diese Dinge, die Yoga ja die Yoga so mit sich gebracht hat in unserer modernen Welt, die schaffen natürlich ein bisschen ein schiefes Bild. Und wie das mit Trends oft so ist, stehen halt auch Menschen, die Trends eher misstrauen, auch Yoga, auch diesem Trend, Misstrauisch gegenüber. Und was soll dieser Hype alle reden von Yoga? Ne? Und dann kann es natürlich sein, dass man da erst recht irgendwie, vielleicht, weil es so ein Hype ist, sich das auch gar nicht anschauen mag, weil man denkt, so, okay, das ist ja nur nur wieder so ein Trend. Also die Essenz wird total verwässert. Und damit leider oft ein bisschen eindimensional, jetzt ganz krass runtergebrochen, Yoga ist was für dünne, weiße Frauen, die gelenkig sind. Und ich habe so oft schon gehört, nee, für Yoga bin ich nicht flexibel genug. Oder vielleicht auch, das Yoga so ein Vorurteil, ne? dass Yoga, dass man mit Yoga faul ist, dass man nicht so richtigen Sport macht. Ich muss mich richtig bewegen, ich brauche Action. Yoga ist viel zu ruhig. All diese Dinge habe ich schon oft gehört und Yoga wird da halt nur als irgendwie so ein weiterer Sport betrachtet, wo man irgendwie Leistung bringen muss, wo man absolvieren muss und möglichst gut eine gute Figur dabei machen. Ähm, ja, das ist super schade und deswegen ähm, mache ich unter anderem diese Folge. <lacht> Yoga lässt sich halt wirklich schwierig einordnen. Ja, was ist denn eigentlich Yoga? Ist es ein Sport? Ist es eine Entspannungstechnik? Ist es vielleicht sogar ein Lebensstil? Und vorhin habe ich schon kurz anklingen lassen, dass es eigentlich so ein viel größeres Konzept ist. Und deswegen lasse ich diese Frage hier einfach mal stehen. Und ich lasse die auch offen und lasse die unbeantwortet. Denn Yoga ist ja irgendwie alles davon. Ja, und Yoga braucht keine Schublade. Yoga kann für jeden Menschen etwas anderes sein. Ja, für diese Dame in dem grünen Anzug ist es vielleicht einfach eine Form, sich selbst zu präsentieren. <lacht> für andere ist das eine Form, um mit sich selbst in Verbindung zu kommen. Und für wieder andere ja, kann es was völlig anderes sein. Und idealerweise findet jeder Mensch eine yoga die für sie oder für ihn gut passt und das ermöglicht, was eben Yoga kann. Und zwar Wohlbefinden, Gesundheit, Ausgeglichenheit, Balance zu schaffen, auch Empowerment eine Community zu finden ja und Liebe. Und um das Ganze noch mal ein bisschen zu unterstreichen, möchte ich auch noch mal über die wissenschaftliche Seite von Yoga sprechen, mal so ein bisschen in die Studienlage schauen. Mit eben Ankunft von Yoga in der wissenschaftlich geprägten Welt und auch diesen ganzen Claims, die yoga praktizierende oder Yoga-Lehrende eben auch machen, was Yoga alles kann, ist natürlich auch eine gewisse Studienlage entstanden zu Yoga. Und das ist natürlich auch nicht schlecht, weil... Dann hat es in der Gesellschaft, in der wir viel über, ähm, ja, sagen wir mal, Beweise und Nachweise ähm, handeln und empfehlen, hat das auch seinen Platz. Bei Yogastunden gibt es natürlich schon so gewisse Limitierungen. Der Goldstandard von Studien ist ja doppelblind, randomisiert. Und das greift hier nicht so richtig, weil wie soll man eine Yoga-Praxis verblinden? Verblindet heißt, dass man nicht weiß, was für eine Intervention man bekommt. Zum Beispiel ein Placebo oder eine richtige, einen richtigen Wirkstoff. Oder, ja, das ist so das beste Beispiel. Und man merkt ja, dass man Yoga macht. Ne? Also es kann jemand irgendwie sagen, nee, das ist jetzt irgendwas anderes. Und dann denkt man so, hey, das ist doch Yoga. Also es ist schwierig, wirklich ein Placebo-Yoga zu finden. Und deswegen werden die meisten Interventionen zur Wirksamkeit von Yoga mit anderen Praktiken im Vergleich getestet. Oder mit einer Wartegruppe gruppe verglichen, die eben auf eine mögliche Intervention warten und in dieser Erwartungshaltung noch sind. Und da habe ich mal so drei Studien rausgesucht, die so in den letzten paar Jahren ähm, veröffentlicht wurden. Ähm, die erste ist ein Review aus 2019 und die haben geschaut, ob es eine Veränderung von Gehirnstrukturen durch Yoga gibt. Und es wurden MRT-Untersuchungen gemacht in verschiedensten Studien, die, die in diesem Review dann zusammengefasst werden. Und wenn man da einmal so einen Überblick macht über, ich glaube, es waren so circa elf Studien, die die mit eingezogen haben, da konnte sich zeigen, dass Yoga tatsächlich positive Auswirkungen auf das Gehirn haben kann. Also besonders auf die Regionen, die mit dem Altern zusammenhängen. Das heißt, Yoga könnte helfen, geistigen Abbau im Alter zu verlangsamen. Aber da ist auch immer die Frage, was ist Henne, was ist Ei? Das sind, also es sind mehr Untersuchungen nötig, um wirklich herauszufinden, wie beeinflusst Yoga das Gehirn wirklich und wie ist es im Vergleich zu anderen Übungen. Eine weitere Studie aus äh, 22, beziehungsweise auch ein Review, der verschiedene Studien einmal sich angeguckt hat und ausgewertet hat. Und die schauen, welchen Effekt Yoga auf das Immunsystem und auf Entzündungswerte im Blut hat. Und da zeigen sich ziemlich vielversprechende Ergebnisse. Also einige konnten zeigen, dass Entzündungswerte, ähm, gesunken sind oder weniger ausgeprägt waren. Da muss man auch sagen, nicht alle Studien haben das gezeigt. Es gab einige, die haben keinen wirklichen Unterschied gezeigt, keine signifikante Absenkung ähm, von Entzündungswerten durch Yoga. Aber es gab eben auch einige, die haben das gezeigt. Und da ist natürlich auch noch mehr an Untersuchungen notwendig, um wirklich eine richtig gute Aussage zu machen. Aber es geht schon in eine gute Richtung. Und das finde ich doch sehr, ähm, ja, sehr hoffnungsstimmend, dass man da auch weiter auf der Ebene der wissenschaftlichen Untersuchungen sicherlich noch weitere Nachweise finden kann. Und eine dritte Studie hat Yoga und Bluthochdruck untersucht. Das ist eine Studie aus 2018. Und die haben vor allem gezeigt, dass der obere Blutdruck, der systolische Blutdruckwert, sich senken ließ durch Yoga. Spannend hierbei war, dass es vor allem eine Yoga-Praxis war, die vor allem Atmung und Meditation beinhaltete, Also gar nicht mal die Yoga-Praxis mit den Asanas, mit den Körperhaltungen, sondern vor allem Atmen und Meditation. Und das zeigt natürlich, dass diese Elemente aus der Yoga-Praxis besonders stark die, das parasympathische Nervensystem anzusprechen scheiden und damit eben einen Effekt auf den Bluthochdruck haben, weil Bluthochdruck sehr, sehr oft eben mit einer ja, starken, Stressreaktion zusammenhängt und das parasympathische Nervensystem als Gegenpol da dann diese Stressreaktion ausgleicht, indem es eine Relaxation Response etabliert. Ja, also super spannend. Studiendurchführungen sind eine gewisse, haben eine gewisse Herausforderung und insgesamt geht es in eine vielversprechende Richtung, die auch auf der wissenschaftlichen Ebene die Benefits von Yoga wirklich unterstreicht. Genau, also ich denke, wir haben jetzt schon mal einiges abge abgedeckt, was Yoga für Benefits hat. Ich möchte mal kurz dahin zurückgehen, dass Yoga sich verändert hat von der Grundauffassung, von der Grundstruktur. Und ich möchte jetzt einmal die andere Seite beleuchten. Und zwar, dass es gar nicht so verkehrt ist, dass sich das ändert, dass es sich weiterentwickelt. Dass wir jetzt in der Gruppe im Yoga unterrichten auch, wenn das jetzt eben nicht mehr so ist wie das ganz Traditionelle. Es gibt allerdings auch ganz traditionelle Formen. Nur ist die Weiterentwicklung ja auch ein Geschenk. Also dass wir verschiedene Yoga-Stile haben heutzutage, ist ja wunderbar. Ähm, Yoga-Stile sind so die typischen Hatha-Yoga, wie yoga, -Yoga Ayenga-Yoga, Ashtanga, Anusara-Yoga, mukti yoga Bikram, Yin-Yoga. Und gerade letzteres, das Yin-Yoga ist zum Beispiel, was mit mir total resoniert. Yin-Yoga ist... In der Form, in der es unterrichtet wird, noch was total Junges. Also, das gibt es noch gar nicht so lang. Es hat zwar auch einen Ursprung in einer ganz traditionellen Lehre, der daoistischen Lehre, also auch eine uralte Tradition, die eher in China angesiedelt ist. Aber das war noch ganz anders als das Yin-Yoga, das wir es heute hier so kennen. Und ich finde, dass Yin-Yoga eine wirklich super tolle Yoga-Form ist, gerade passend auch für die heutige schnelle Gesellschaft. Und speziell auch, was die Verbindung und zu uns selbst betrifft. Denn im Yin-Yoga werden die Haltungen, die Asanas sehr lange gehalten und es ist viel Atmung und meditativer Aspekt dabei. Das ist nicht das restaurative Yoga, wo man nur letztendlich sich entspannt und entlastet, sondern im Yin-Yoga haben wir auch eine gewisse Belastung, aber in sehr langsam, in langsamer Art und Weise. Also es ist eine sehr meditative Form des Yoga. Und hat auch seine eigenen Benefits. Und ich möchte damit nur sagen, dass auch diese neueren Formen oder neuen Varianten von Yoga einfach was Großartiges sind. Und es nicht nur darum geht, das zu, zu verteufeln, zu sagen, Yoga ist ja gar nicht mehr so traditionell, sondern dass wir wirklich aus dem Vollen schöpfen können heutzutage, was die Yogaform betrifft. Genau, jetzt ist natürlich die Frage, wie kannst du Yoga in deinen Alltag integrieren? Und da möchte ich jetzt nochmal auf, ja, auf ein bisschen was Philosophisches eingehen vom Yoga. Und zwar die acht Glieder des Yoga. Das ist auch nochmal interessant, um zu sehen, was Yoga eigentlich alles ist. Also es gibt diesen sogenannten achtgliedrigen Pfad nach Patanjali. Das ist ein Yogagelehrter gewesen, 400 Jahre vor Christus. Und dieser achtgliedrige Pfad, der beinhaltet die Yamas, die, das ist der Umgang mit der Umwelt und mit anderen. Da ist zum Beispiel dazu gehören Ahimsa, die Gewaltlosigkeit, dazu gehört die Moral. Also die Yamas, das ist einfach so ein ähm, Verhaltenskodex, wenn man so will, mit der Umwelt. Dann gibt es die Niyamas, das ist, der zweite, das, ist da, das zweite ähm, Glied, das ist der Umgang mit sich selbst. Wie pflege ich mich selbst? Selbststudium auch Disziplinen und so weiter. Also alles, wie ich mit mir selbst umgehe, umfassen die Nyamas. Das dritte sind die Asanas. Das ist der Umgang mit dem Körper, die Körperübungen, also die Posen, die wir so kennen. Dann ist das vierte Pranayama. Das ist der Umgang mit dem Atem, also Atemübungen. Wie kann ich verschiedene Atemübungen durchführen? Das ist schon wirklich das vierte Glied, also schon so ein bisschen fortgeschrittener. Fünftens ist Pratyahara, das ist der Umgang mit den Sinnen, also dass man die Sinne nach innen lenkt, dass man die Aufmerksamkeit ähm, ins Innen bringt. Und dann wird es noch deutlich fortgeschrittener, also die, sechs, die Glieder sechs bis 8 sind, ja, die werden schon anspruchsvoller, sage ich mal, denn da geht es ähm, um den Umgang mit dem Geist im weitesten Sinne. Das sechste ist Dharana, das heißt Konzentration, das ist eine Meditation mit Fokus das siebte ist Dhyana, das ist eine Meditation in Versenkung und Ruhen des Geistes. Achtens heißt Samadhi, das ist das Höchste, das ist die innere Freiheit, das reine Bewusstsein, die Erkenntnis des Allwissens, das Gefühl des Einsseins mit allem. Also das ist im Prinzip diese Erleuchtung, wenn man so will. Und all diese Pfade, ja, die sind natürlich mit ihren eigenen Herausforderungen und Schwierigkeiten belegt. Und, aber was ich dir vor allem damit zeigen möchte, ist, dass Yoga so vielfältig ist. Also du praktizierst auch schon Yoga, indem du Satya praktizierst. Das ist ein Yama. Das heißt, dass du ehrlich bist und wahrhaftig bist in deiner Außenwelt. Oder auch Saucha, Das ist ein Niyama. Saucha heißt, dass du deinen Körper pflegst und deinem Körper Bewegung schenkst, gute Nahrung schenkst. Oder auch eine runde Selbstreflexion übst im Journaling. Das heißt dann Svadhyaya. Das ist das Selbststudium. Das gehört auch zu Niyamas. Also was ich dir damit sagen möchte ist, was du in deinem Alltag machst und ist es noch, sind es noch so kleine Dinge für, ja, für dein authentisches Sein, für deine Selbstfürsorge, all das ist auch schon im Yoga verankert. Und deswegen ist es, ja, kannst du mit solchen Dingen auch schon mehr Yoga in dein Leben bringen. Und damit ich jetzt einmal zur Essenz kommen von Yoga. Im Yoga sind Körper und Geist eine Entität. Ja, ich spreche zwar auch immer von über beides in der getrennten Form, aber vor allem deshalb, weil in unserer Gesellschaft diese Trennung eben leider vorhanden ist. Und es ist mir wirklich ein Anliegen, dass beides in der Wahrnehmung wieder zusammenkommt. Dass das Yoga und das kommt, das heißt Einigkeit, Einheit, Harmonie. Und wenn wir Yoga üben, helfen wir uns selbst, diese Einheit wieder zu spüren, diese Verbindung in uns und zu uns selbst wieder zu entdecken und alles zu fühlen, was wir fühlen. Egal, ob wir das jetzt irgendwie auf der körperlichen Ebene oder der seelischen Ebene oder der mentalen Ebene äh, zuschreiben und äh, dort vermeintlich dort fühlen, am Ende hängt doch irgendwie alles zusammen. Also Yoga hilft uns dabei, uns von diesem ja, mehr äh, dualen Konzept zu lösen und gleichzeitig uns wieder als Ganzes zu begreifen und zu erleben. Und das ist doch wunderbar, oder? <lacht> und ich hoffe, das hat vielleicht in dir ein bisschen den Yoga-Funken entzündet, vielleicht die eine oder andere, das eine oder andere Vorurteil von Yoga irgendwie widerlegt und dich vielleicht auch neugierig, neugierig gemacht, mal weiter da in Yoga, in die Yoga-Philosophie zu schauen, oder vielleicht auch dein Yogafeuer neu entfacht hat. Und dann kannst du dir mal überlegen, wie könnte deine Yoga-Praxis heute aussehen? Und mit dieser Frage lasse ich dich jetzt hier mal so stehen und bedanke mich ganz herzlich, dass du heute reingehört hast in dieser Folge zu Yoga.